0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ja, heute geht es weiter mit einem Interview der vier Finalisten vom Cheftreff-Gipfel 2023, wie schon in den letzten Folgen angekündigt. Diese Woche werden alle Interviews der vier Finalisten des Pitch-Battle-Finales sponsert bei Startup Insider vorgestellt. Gestern war schon Paar dran und ja, jetzt geht es weiter mit dem Interview mit Female Lights. Meine liebe Kollegin Kira Burs hatte das Vergnügen mit Kim Leandra -I zu sprechen und das noch vor dem Finale letzten Freitag, also quasi als kleine Generalprobe. Das Interview solltet ihr auch nicht verpassen, denn es ist ein super schönes Gespräch zwischen meiner Kollegin und Kim geworden und Kim bringt einfach die Problematik super auf den Punkt. Was Female Lights denn macht, das erklärt uns kurz vor dem Interview noch Tina Dreimann von Better Ventures, die ein Teil der Jury war und sich daher mit allen vier Startups sehr gut auskennt. Und jetzt geht's los, ich wünsche euch viel Spaß. Hi, mein Name ist Tina
1: Dreimann. Ich bin die Gründerin von Better Ventures und freue mich ganz besonders, dass heute die Gründerin von Female Lights bei euch im Interview ist, nämlich Kim Leandra Ide. Und sie erzählt euch alle Hintergründe zu ihrer SaaS-Lösung zur datenbasierten Messung von Unverbesserung von Geschlechtergleichstellung. Also stay tuned und ganz viel Spaß.
2: Ja, ich freue mich. Kim Leandra Ide, Mitgründerin von Female Lights, ist heute hier zu Gast und sitzt vor mir. Hallo Kim, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr, heute bei dir zu sein. Wir beide sprechen heute live auf dem Cheftreff-Gipfel in Hamburg. Es ist Freitag, 12 Uhr und ihr Startup Female Lights wurde unter die Top 4 gewählt. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Und heute Abend pitchen die vier Finalisten ihre Startups und werden dann von einer Jury bewertet, wie es dazu kam und wie sich das anfühlt. Besprechen wir heute unter anderem im Laufe des Interviews vorab. Erzähl uns doch erstmal etwas
1: über Female Lights. Wie kam ihr auf die Idee, ein Startup wie Female Lights zu gründen? Genau, also erstmal zu Female Lights. Wir haben eine Software entwickelt, womit man wirklich die Gender Equality in Unternehmen beleuchten kann. Wir haben da einen Ansatz. Auf der einen Seite können wir erstmal heben, okay, wie ist der Status Quo? Das heißt, wo sind eigentlich die Pain Points der Geschlechter? Und auf der zweiten Seite, basierend auf diesen Daten, gibt unser Tool dann sozusagen automatisiert Maßnahmenvorschläge aus, wie man diesen Ist-Zustand in den gewünschten Soll-Zustand transferieren kann. Und genau, Female Lights ist wirklich eine Herzensangelegenheit von Lisa, Luis und mir. Wir haben über die Idee nachgedacht vor circa zwei Jahren. Als Hintergrund, ich habe Lisa 218 kennengelernt oder 2019 durch den gemeinsamen Master. Und wir haben während des Masters unfassbar viel gearbeitet und haben uns dann auch so ein bisschen immer über unsere Erfahrungen ausgetauscht. Und beispielsweise, was ich halt erlebt habe, eine vorgesetzte Person meinte mal zu mir, hey Mäuschen, komm doch mal her. Und da dachte ich mir so, wie kann es eigentlich angehen, dass im Jahre 2022 mich noch jemand Mäuschen nennt? Und ich bin jetzt auch keine 18 mehr und dann dachte ich so, es kann einfach nicht angehen. Und Lisa hat genau dieselben Erfahrungen gemacht. Und genau dann kam eigentlich die Idee zu Female Lights. Lisa meinte dann irgendwann so zu mir, warum gibt es eigentlich kein Tool auf den Markt, um das mal zu beleuchten? Weil wir haben dann auch unsere Masterarbeiten über Female Lights geschrieben, haben unfassbar viel mit Unternehmen gesprochen, mit Personalerinnen, aber auch mit MitarbeiterInnen. Und was wir gesehen haben, ist beispielsweise, wenn wir jetzt eine Company haben mit 1000 MitarbeiterInnen, setzen da zwei PersonalerInnen und die entscheiden aus dem Bauch heraus. Das heißt, sie wissen gar nicht, hey, wie fühlt sich eigentlich die Belegschaft? Und das ist ja ja ein riesen Trugschluss, weil man muss doch erstmal gucken, wo sind die Painpoints, Weil viele trauen sich natürlich auch einfach nicht zu sagen. Und das war eigentlich der Startschuss zu Female Lights. Dann haben wir gesagt, wir müssen ein Tool auf den Markt bringen, was einfach die Painpoints aufzeigt. Und wir wollen einfach einen Impact haben. Wir wollen wirklich ein gleichgestelltes Arbeitsleben für alle Individuen schaffen. Dass mein Kind beispielsweise nicht dasselbe erlebt. Zu dem wird irgendwie Mäuschen gesagt oder... Ja, du bist ja blond, du arbeitest bestimmt in der PR-Abteilung. So möchte ich auch gar nicht PR werten oder so, aber es wird einem, weiß ich nicht, immer nicht so das zugetraut. Auch in unserer Gruppe denkt man auch nie, dass Lisa und ich irgendwie die Entwickler sind, sondern man wird immer pauschal gesagt, ja, Luis ist doch euer CTO. Und das sind so Dinge, die wir angehen wollen. Und genau über Nacht haben wir uns dann auch dazu entschlossen, uns bei einem Gründungsstipendium zu bewerben von dem WTSH wurden dann auch genommen und sind direkt nach dem Master in die Selbstständigkeit ähm, gelaufen, haben uns riesig darüber gefreut. Luis war auch in der Festanstellung zu der Zeit, hat dann sofort seinen Job gekündigt. Ja, Und das war der Startschuss zu so Female leid. Seitdem sind wir mit komplettem Herzblut dabei, Vollzeit und versuchen wirklich ein bisschen Impact in die Welt zu tragen.
2: Ja, richtig cool finde ich, weil auch ich als Frau konnte solche Erfahrungen schon sammeln. Dass Leute zu mir gesagt haben, irgendwie so, ja, Kleines oder Kleine. Immer so ein bisschen so Abwertend und herabstufend. Deswegen finde ich auch, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr euch für ein Stipendium beworben habt. Mhm. Kannst du mal kurz ein bisschen was über die
1: Bewerbungsphase erzählen, auch vielleicht für andere jungen Unternehmen? Ja, also wir haben uns, man kann es vergleichen mit dem Exist, nur dass es halt vom Land Schleswig-Holstein ist. Und was wir machen mussten, das ist jetzt schon ein bisschen her, ich muss kurz mal graben. Mhm. Aber Problem. wir haben erstmal, glaube ich, so ein Wisch ausgefüllt mit unserer Vision, wie sieht unser Produkt aus, haben unser Pitch-Deck eingereicht, mussten dann einen One-Pager, glaube ich, auch einreichen. Man muss sagen, der Bewerbungsaufwand geht. Und wenn man ja eh schon weiß, wo so ein bisschen die Reise hingehen muss, muss man es eigentlich nur noch niederschreiben. Und wir hatten dann zum, oder im letzten Step, hatten wir so ein Gespräch vor der Jury, das waren ungefähr 30 Personen. Und da haben wir dann unsere Idee gepitcht und danach Q&A. Das heißt, danach wurden wir wirklich einmal auseinandergenommen. Alles wurde in Frage gestellt. Und genau, dann haben wir eine Woche später die Rückmeldung bekommen. Und das war wirklich ein richtig cooles Gefühl, muss man sagen. Also ich, ja, ja. ich möchte auch wirklich jeden ermutigen, so ein Gründungsstipendium ist wirklich eine super Chance, weil du wirst finanziell gefördert, du hast auch die Kompetenzen im Hintergrund und du hast wirklich mal Zeit, ein Jahr an deine Idee zu basteln, ohne dass du auch im Nacken hast, oh mein Gott, ich muss jetzt auch mit den Kundinnen gewinnen und das war wirklich für uns ein unfassbar guter Startschuss.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Freut mich, dass ihr das gemacht habt. Ähm, wie passt denn euer Unternehmen in die aktuelle Landschaft der äh, Geschlechtergleichstellung am Arbeitsplatz? Gibt es bereits alternative Startups, die
1: ähnliche Ambitionen haben? Also wir legen ja wirklich diesen Fokus auf Daten. Das heißt weg vom Bauchgefühl, wirklich mhm. hin zu Daten, Fakten. Und da gibt es derzeit nichts. Tatsächlich. Wir sind jetzt auch gerade dabei, vielleicht kurz zur Vision einmal, um da ähm, drauf zu kommen. Unsere Vision ist halt wirklich ein gleichgestelltes Arbeitsleben zu schaffen und wir haben jetzt ja auch unsere ersten Kundinnen und die haben gesagt auch so zu uns, hey, ihr beleuchtet gerade eine Dimension von Diversity, Equity, Inclusion, wir würden auch gerne mal die anderen Dimensionen beleuchten und das ist jetzt wirklich unsere Vision. Wir wollen der führende Anbieter, die führende Anbieterin für Diversity, Equity und Inclusion werden und ein Controlling-Tool auf den Markt bringen, was komplett alle Individuen beleuchtet. Und da muss man dann auch wiederum sagen, gibt es auch nichts Vergleichbares mhm. auf dem Markt. Wir wollen wirklich First Mover sein. Und ähm, genau wollen einfach den Unternehmen auf der einen Seite so ein Werkzeug an die Hand geben, damit sie wirklich mal schauen können, wie inklusiv ist unsere Kultur oder auch wie gleichgestellt jetzt im ersten Step mit Female Lights, wie gleichgestellt sind wir und an welchen KPIs kann man das messen, weil das wissen ja viele nicht. Mhm. Und genau, da gibt es derzeit auch noch nichts auf dem Markt. Super spannend. Konntet ihr schon ein paar KPIs irgendwie feststellen? Ja, ich darf natürlich nicht sagen, also ja. ich möchte hier auch keinen äh, Kunden, keine Kundin irgendwie entblößen. Aber was wir sehen, das Thema ist für alle Industrien spannend. Also wir haben im Portfolio Banken, wir haben Agenturen, wir haben Maschinenbauunternehmen. Und viele denken ja immer so, ja, die klassischen Branchen sind irgendwie da, wo es zwickt. Aber wir sehen zum Beispiel auch jetzt bei kleineren Unternehmen, es gibt immer Painpoints Und das wissen meist diese Personalerinnen gar nicht. Wir haben natürlich... Etwas schärfere Painpoints beispielsweise haben wir ein Unternehmen. Ähm, da zwickt es so ein bisschen bei den Punkten Sexualisierung und Wiedereinstiegsmöglichkeiten. Es ist wirklich sehr durchwachsen. Aber mhm. wir freuen uns natürlich auch, wenn ein Kunde ein super Score hat und keine Probleme bei der Benachteiligung. Aber ehrlicherweise muss man sagen, man findet immer irgendwo was. Auf jeden Fall, glaube ich dir. <lacht> genau, also das ist, glaube ich, das Interessanteste, dass wir, was wir daraus ziehen konnten. Es ist mm. branchenübergreifend und jeder hat irgendwo so einen kleinen Painpoint. Und wenn es so eine kleine Schraube ja. ist, die man irgendwo dreht. Gibt es irgendwie
2: ein bekanntes Unternehmen, wo du sagst, oh, da läuft es schon richtig gut? Ähm,.
1: Nee, wir sind tatsächlich auch gerade in Verhandlungen ähm, okay. mit etwas größeren Unternehmen, dementsprechend kann ich es da noch nicht sagen, aber wir haben ein Unternehmen im Portfolio, Remazing, das ist auch eine Agentur hier aus Hamburg mhm. und die sind wirklich Vorreiter, ja. also da möchte ich auch kurz mal Werbung für machen, das mhm. ist wirklich super schön, was die für eine Kultur dort haben und genau, ansonsten, wir sind natürlich auch immer offen für Unternehmen, das einfach mal zu beleuchten. Aber mhm. Große, die kann ich dir gerade nicht nennen. Vielleicht kann ich sie in zwei Monaten nennen, wenn ja. wir die Verträge unterschrieben haben. Ja, da freuen wir uns auch riesig. Cool. So, du hast ja erzählt, ihr seid ja erst so richtig 2022
2: gegründet. Daher wirklich noch sehr frisch dabei. Ähm Gab es bisher ein Funding für euer Startup ähm, oder plant ihr gerade eins? Welche
1: Herausforderungen gibt es so dabei? Kannst du uns ein bisschen was davon erzählen? Wir haben noch keine große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wir hatten halt das Glück, dass wir das Gründungsstipendium hatten. Mhm. Dementsprechend, es läuft wirklich momentan sehr gut bei uns und wir streben an Bootstrapping durchzuführen. Okay, cool. Ähm, genau, aber wir sehen auch, wir haben eine Riesenvision. Wir haben... Wirklich sehr große Wachstumsziele, die wir erreichen wollen oder sehen auch unfassbare Potenziale. Dementsprechend, wir sind offen. Wir haben auch jetzt schon Gespräche geführt mit Unternehmen oder mit ähm, Investoren, mhm. haben auch welche geplant, was uns halt einfach wichtig ist, den richtigen Partner, die richtige Partnerin zu finden. Weil das ist halt ein Herzensthema von uns mhm. und wir möchten einfach jemanden, der auch wirklich hinter dieser Vision steht, der wirklich auch was erreichen möchte. Und ja, da haben wir gerade noch nicht den richtigen gefunden, und mhm. nicht die richtige Partnerin, aber... Wir sind offen für alles. Ja, und es ist ja auch Chef trifft das richtige Event dafür, genau. die Bühne dafür zu haben. Ja, wir haben schon echt coole mhm. Persönlichkeiten kennengelernt und auch wirklich gute ähm, Business Angel-VCs, die auch in unsere Richtung gehen. Mhm. Dementsprechend, ja, ich glaube, ist alles noch offen. Alles klar. So, passend zum Thema Gleichberechtigung
2: im Arbeitsumfeld. Ähm, wie habt ihr ein, eine inklusive Teamkultur in eurem Startup geschaffen? Mhm. Ich meine, ihr seid jetzt. Zu dritt? Wie wollt ihr das in Zukunft
1: angehen? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir achten jetzt schon drauf. Bei uns ist wirklich alles gleich verteilt. Mhm. Jeder hat dasselbe Mitspracherecht. Jeder darf bei dem anderen auch mal bei der Arbeit rummeckern. Niemand fühlt sich irgendwie auf den Schlips getreten. Ähm, wir versuchen immer auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also auch wirklich, was glaube ich uns als Team auch ausmacht, ist diese Ehrlichkeit. Also wenn Louis zum Beispiel zu mir sagt, hey Kim, das fand ich nicht so cool von dir dann reden wir auch einfach darüber. Und das ist auch vollkommen okay, weil das macht uns, glaube ich, als Team aus, einfach ehrlich zu sein und ähm, mit Herzblut bei der Sache zu sein. Und natürlich, wenn wir wachsen, wollen wir das auch weitertragen. Also wir wollen mit unseren MitarbeiterInnen auf Augenhöhe kommunizieren. Jeder soll die gleichen Rechte haben. Wir wollen, dass jeder auch sagt, wenn ihn jemand oder etwas stört, irgendwas im Unternehmen passiert. Also, wir wollen wirklich so ein Safe Space kreieren. Mhm. Und ähm, wir legen natürlich auch enorm Wert, dass nachher, wenn wir unsere Belegschaft aufbauen, wirklich inklusiv zu sein. Also, dass einfach ja jeder sich auch respektiert fühlt. Mhm. Und wir haben ja auch das perfekte Tool, um ja, dann bei auf uns jedem Unternehmen zu erheben,
0: wie es läuft.
1: Also, ihr wollt das auch nutzen dann. Ja, auf jeden Fall. Also ja, das ist richtig cool, ja. Ich glaube, besser kann man es einfach nicht messen. Ja. Und dann wissen wir auch genau, hey, vielleicht sollten wir da nochmal was ändern. Aber... Ja, <lacht> wir legen großen Wert drauf. Ja.
2: Jetzt hast du ja auch schon erzählt, dass ihr auch mit Organisationen bereits in Gesprächen seid. Ähm, gibt es auch, also hast du auch schon Ablehnungen von Organisationen ähm, ja. mitbekommen? Ja, also die wirklich sagen so, nee, mit dem Quatsch beschäftige ich mich nicht. Mhm. Okay, magst du was dazu
1: erzählen? Ja, das ist, ich muss sagen, im ersten Moment nicht schön mhm. zu hören, aber das spornt einen unfassbar an. Mhm. Also wenn einer Nein sagt, dann gehen wir gleich zu drei neuen Kundinnen mhm. und sagen, hey, Seid mutig, geht das Thema an. Ja. Wir haben jetzt auch vielleicht so eine kleine Anekdote von einem relativ großen Unternehmen gehört. Wir haben mit denen gesprochen und die meinten so, unfassbar gute Idee. Aber wir trauen uns das nicht. Wir trauen uns einfach nicht, dort Licht reinzubringen. Weil die Angst im eigenen Unternehmen vor Abweisungen haben? Ja, oder die haben Angst, was rauskommt. Und deswegen, wir appellieren wirklich an die Unternehmen, seid mutig. Weil, wie möchtest du was ändern, mhm. wenn du aber nichts machst? Mhm. Und das Unternehmen zeigt zum Beispiel auch nach außen super viel. Wir machen in dem Bereich was. Wir fördern Frauen. Aber dann kommen wir so als Startup, als Tool, sagen, hey, wir haben hier eine innovative Lösung. Lass uns doch mal gemeinsam das checken. Dann mhm. sagen die nein. Also. Ja, wir haben wirklich schon einige Ablehnungen erfahren, aber wiederum unfassbar gutes, anderes positives Feedback gesammelt. Oder auch Maschinenbauunternehmen, das ist ein männlicher CEO, der steht komplett dahinter. Der sagt, wir finden das super, was ihr da macht. Wir ähm, pushen das, wir holen den Betriebsrat noch rein, wir wollen wirklich was ändern. Mhm. Also es gibt immer so mal solche, mal solche, ja, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die, die Nein sagen, auch noch überzeugen werden. Ja, das klingt auch nach einer guten Mission.
2: So, und dann noch zu guter Schluss, passend zum Event. Wie kamt ihr zu Cheftreff? Was hat euch dazu bewogen, am Event teilzunehmen und welche Chancen oder Möglichkeiten
1: erhofft ihr euch von dieser Veranstaltung? Mhm. Wir sind ganz klassisch übers Netzwerk hier reingerutscht. Also wir kannten Cheftreff schon, waren aber noch auf keiner Veranstaltung mhm. und damals hat jemand zu uns gesagt, hey, guckt euch mal Cheftreff an, ihr habt ein geiles Thema, vielleicht könnt ihr euch da platzieren habe ich den Veranstalter geschrieben, wurde dann weitergeleitet und dann hatte ich Quentin als Ansprechpartner und der meinte so, guck mal, wir haben dann Startup-Pitch-Battle, ähm, bewerbt euch doch mal. Und ich liebe es ja wirklich, ne, wenn Bewerbungen so einfach sind, mhm. weil sonst, wenn man sich überall bewerben muss, ist alles so unfassbar kompliziert. Und dann haben wir es einfach hingeschickt und das war ja auch alles von heute auf morgen, dass wir dann ähm, ja gewählt wurden unter die besten vier. Genau, also Netzwerk sind wir drüber ähm, aufmerksam geworden und was unser Ziel ist, Awareness zu schaffen. Mhm. wirklich unsere Vision rauszutragen, also die Menschen aufzuwecken. Weil man sieht jetzt in den Medien teilweise, wird schon wieder gesagt, ja, sind doch alle super gleichgestellt. Nee, so diese weichen Faktoren. Frauen werden weniger Kompetenzen zugeordnet. Sie sind häufiger Opfer sexueller Belästigung. Mhm. Und dafür wollen wir Awareness schaffen. Und das ist ja hier auch der perfekte Kreis. Mhm. Und natürlich, weil ich ja schon gesagt habe, unsere Vision ist riesig. Wir gucken natürlich nach Investoren, Investorinnen ähm, und wir vernetzen uns super gern. Also spannend, was andere Startups so auf den Weg bringen. Mhm. Und ähm, wie viele Frauen jetzt auch einfach wirklich sich ermutigt fühlen zu gründen. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das sind eigentlich so die Hauptbeweggründe. Ja. Und es ist ein geiles Format. Also ich finde es super familiär hier. Mhm. Und man kann unfassbar, ja wie sagt man, ohne Probleme an jemanden herantreten. Ohne, dass man Angst hat, man wird halt abgewiesen. Ja. Und spannende Menschen hier. Super coole Visionen. Also wir sind begeistert von dem Event, muss man sagen.
2: Ja, das stimmt. Wir sind auch sehr begeistert. Macht wirklich viel Spaß hier. Ähm, dann noch als letzte Frage. Habt ihr momentan offene Stellen
1: zu vergeben? Und wenn ja, welche? Wie kann man sich bei euch melden? Derzeit noch nicht. Wir planen aber Personal einzustellen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und wenn jetzt jemand hört, ja, viel leid, finde ich super cool, mhm. dann könnt ihr uns sehr gerne einfach auf LinkedIn schreiben. Mhm. Wir sind offen. Wir haben auch schon so eine kleine Roadmap, was wir an ähm, Stellen irgendwann mal ausschreiben wollen aber Initiativbewerbung oder einfach wenn wir jetzt schon die Person sozusagen ähm, im Blick haben, mhm. man kann es immer gerne schreiben. Ja, wir suchen dann auch wirklich alles. Ja, na klar, ihr seid ja auch noch relativ
2: klein. Genau.
1: Was uns halt wichtig ist. Wir wollen Leute, die auch wirklich diese Vision treiben wollen.
2: Mm, total. Genau. Richtig cool. Ja, Kim, vielen Dank für deine Zeit und euch natürlich viel Erfolg für heute Abend. Ich freue mich, heute vielen, Abend vielen Dank. zuzuschauen und hoffe, dass wir noch mehr von euch in der Zukunft hören. Vielen Dank. Brake ich auch. Danke dir. Tschüss.
0: Ja, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns auch gerne. Liked, empfehlt und kommentiert fleißig. Das wird uns sehr freuen. Die nächsten Tage sind dann auch noch die Interviews von Raging Pig und Turn zu hören. Die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Mit dem Gewinner des Pitch Battle, Mein Paar, haben wir natürlich auch schon ein Interview geführt. Das findet ihr, wenn ihr etwas weiter im Feed runtergeht und auf die Folge mit Mein Paar klickt. Da wünsche ich euch auch schon mal viel Spaß beim Hören. Und ja, das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!